0: ...y fábulas con Mística Amorosa. Juga de Prima en Flash Violeta. Es Juga di Lucuma.
2: Voy a hablarles... Hoy día de un tema que a muchos les gusta idealizar, pero que nadie se atreve a convivir con eso. Les voy a hablar de la sangre. Y más adelante, después de una, algunas reflexiones sobre la sangre, vamos a hablar de las copas menstruales. De eso se va a tratar este programa. Bueno, la sangre... Si ustedes piensan, es el elemento en el ser humano, en el cuerpo, bueno, de los animales también, por supuesto, de los otros animales. Eh, la sangre es lo que lleva el material genético más ancestral, de todo tu linaje, de todas tus encarnaciones, de lo que tú quieras. Conlleva toda la información genética, así como si... Necesitas saber algo que está desbalanceado en tu cuerpo, en tu organismo. Lo primero que te piden para saber cualquier cosa sobre ti es un examen de sangre. O sea, la sangre es algo muy valioso y que para entrar en contacto con ella, por lo general se tiene que acudir a los centros médicos donde te, te sacan sangre y te hacen exámenes en distintos tubitos, etcétera. El hombre, digo el género masculino, cuando tiene gan, o sea, la única el único momento en general en la vida de un hombre en que él está en contacto con sus propias sangre o con sangre en general, tiene que ver con una herida, con una pelea o con un accidente o con algo desafortunado y doloroso y que hace mal para el Desarrollo de tu organismo, de, del, del bienestar de tu organismo, porque hacerse una herida siempre requiere una cicatrización. La mujer, entre sus alrededor de 10, 11 años de edad y los 40, 45, 35 para otras mujeres, 50 para otras, la menopausia, la mujer tiene alrededor de 30 años de constante sangre muchos litros de sangre durante su vida tiene acceso a ella cada mes, cada 28 días sin mayor dolor sin mayores molestias y tiene acceso a un montón de sangre la cual no se puede hablar de ella, la cual el momento que la mujer empieza a tener su, sus periodos se habla brevemente de eso si es que hay algún apoyo digamos en la familia o, o en o en la escuela, que le informen, digamos, de lo que le está pasando en su cuerpo, de por qué sangra. Y se habla como algo muy secreto, como algo que es poco higiénico o que hay que esconderlo, no se puede mostrar abiertamente. Ni entre tanto las amigas, bueno, las amigas obviamente, que con la edad, por supuesto, esas cosas se desinhiben, pero los primeros años de adolescencia es un tema bastante tabú. Se ocupan toallas higiénicas o tampones para poder pasar por este periodo, digamos, de... Bueno, la sangre que queda en los tampones o las toallas higiénicas está intervenida por químicos y conservantes que cambian totalmente la sangre como sale y le dan aromas que no corresponden y la procesan por químicos que le, le quitan su pureza. Hay una maravilla que hay muchas mujeres con las que me he encontrado en el camino desde que descubrí esto hace más o menos dos años, año y medio. Las mujeres con que hablo de este tema les provoca gran sorpresa en general y dicen que no saben de esto, que ni siquiera lo habían escuchado en su vida. Es como si fuera como una cosa que no, no sabían que existía. Por eso quiero decir algunos datos de la generación, de la creación histórica de la copa menstrual. La copa menstrual viene circulando desde 1867 como recipientes, hay en tipo de diafragma y hay otros tipos de recipientes de distintos eh, materiales, digamos, durante la historia, en los cuales eh, la sangre se recoge directa desde donde sale y luego eso se saca y se puede... Eh, sacar la sangre tal cual sin pasarla a través de una toalla o de un qué sé yo un, un género contaminado, digo contaminado porque los tampones tienen un así un folleto de advertencia que cuando uno lo lee cuando es chica se muere de susto que dice cuidado si tienes el tampón puesto por más de cinco o seis horas seguidas sufres el riesgo de tener un shock tóxico ¿cómo se llama la cuestión? Eh, síndrome de shock tóxico eh, que te puede causar la muerte en pocas horas. O sea, los tampones tienen tales químicos que te pro puede provocar eso con el contacto de tu sangre, estando en tu organismo por más de seis horas. Imagínate que has dormido, o qué sé yo. En fin, puede que mucha gente la haya tenido puesto, no sé, 12 horas, no le haya pasado nada, no hay problema. Pero en general, el solo hecho de que, que ellos no se reposan es como, bueno. Eh, sí, te puede venir un shock síndrome tóxico y morirte, pero bueno, eh, te usando un tampón y te voy a poder bañar en la piscina. Bueno, ¿Qué es esto? Quiero hablarles de la copa menstrual, <ríe> de verdad. Basta de tampones, basta de, bueno, las toallas higiénicas de repente hay que ocuparlas. Pero, loco, existen las copas menstruales. Son un recipiente en el cual la sangre pasa directamente a este recipiente. Tú la puedes sacar, te puedes relacionar con tu sangre. Puedes mirarla, puedes dejársela unas plantas. Eso vamos a hablar después. Pero el punto es, no ingresas ninguna cosa ajena porque estas copas están hechas de silicona. De una silicona que, que es inerte a los gérmenes está hecha de un material, bueno, que se ha ido perfeccionando en la historia, porque antes eran de caucho y la gente, claro, no las quería ocupar porque las weas pesaban y eran incómodas. Entonces, después, desde los años 30, se empezaron a fabricar industrialmente. Los años 50 se ocupaban las copas menstruales. El problema era justamente que eran muy pesadas y que la sociedad era muy conservadora y no se atrevía a hablar de ese tipo de temas, no se le podía hacer real difusión a la copa, entonces por desinformación no eran rentables pero bueno, en Europa de no sé los años 70 en adelante que es muy popular este sistema es ecológica porque no genera basura, o sea, imagínate las toneladas de algodón que ocupas durante toda tu vida todas las mujeres eh, esta copa te puede durar 5 o 10 años, depende de cómo la cuides es fantástico ahorras plata <risa> no generas basura y te relacionas con tu sangre, sin que pase por procesos químicos. La sangre es un fertilizante tremendo eh, para tus plantas. Puedes relacionarte con tu sangre. Puedes ir a dejarla a un lugar importante. Puedes hacer ofrendas a la tierra con tu sangre. Puedes conectarte místicamente con tu sangre. Puedes pintar con tu sangre. Hay concursos de pintura, de arte hecho con sangre de mujer, digamos, de ciclo femenino en México hay un montón, bueno, se, se hacen distintas comunidades, o qué sé yo, encuentro, de gente que esté buscando también relacionarse con esa área. Creo que si las mujeres toman conciencia de cuánto asco han tenido que sentir por su propia sangre, se dan cuenta del tesoro de información, que tienen acceso todos los meses, por tres décadas de su vida, cambiarían mucho las cosas. En vez de sentir que te sale una, una cosa que se echa a la basura de tu organismo, sentir que hay una parte de ti que, que es una sangre que está preparada para recibir una vida, la puedes tener como una aliada. Eso. Y eh, bueno... Quiero eh, hablarles de la copa menstrual en sí, si tienen ganas de, de probar. Hay muchas marcas, muchos modelos. La primera fue The Keeper, que se viene haciendo, yo creo que es la más antigua, tiene unos 40 50 años. Pero hay muchos modelos. Yo he probado la Maga Cup, que es la que estoy ocupando ahora, que es de industria argentina. Si se meten a Maga Cup, es M-A-G-G-A, Maga con doble G, Cup, C-U-P.com.ar. Van a encontrar distintos puntos de venta. Yo también he usado eh, la Luna Cap, la Moon Cap, la Fem Cap, o qué sé yo, no me acuerdo. Un montón de modelos. Son todas buenas, unas son más así, otras más delgadas acá, otras tienen esto así, pero todas son cómodas, todas funcionan. Tienen que elegir ahí si son mujeres que ya han tenido hijos, o qué sé yo. Hay dos tipos, o sea, dos, dos medidas, digamos. Y son bastante económicas Deben valer unos 30 dólares Por decir algo Las primeras veces que se las pongan Va a ser un poco incómodo Hasta que entiendan bien Encuentren su postura y todo Y va a ser muy fácil, muy fluido Y es, es fantástico Se los recomiendo mucho, altamente Alto flash
1: Mi amor lindo Ay, tírame la trenza para volver Mi amor Lindo, ay, tírame la trenza pa' volver, solita tu guarida me quedé.
2: de la sangre, vamos a pasar a unos temas un tanto más infantiles, no por eso menos sangrientos, pero estos son sangrientos que conllevan dolor y sufrimiento, y parte de la vida, parte de nuestra cultura occidental, esta mentalidad media tétrica, hace años ya que está censuradas las partes más tétricas de los hermanos Grimm o de los hermanos Andersen historias realmente escabrosas. Esta canción mía que les voy a mostrar se llama Tírame la Trenza y está inspirada en cuatro de los cuentos infantiles clásicos. También está inspirada en el estilo de composición que es el lead, que es la canción de por sí concebida para piano y voz generalmente. Casi todos los compositores... Eh, indagaron en este estilo, muchos de ellos se especializaron, como fue Franz Schubert, por ejemplo, en sus ciclos de canciones, el Winterreise, Die schöne Müllerin, la Bella Molinera, el Viaje de Invierno. Esta canción en específico está muy influenciada por las canciones de Schubert y por las canciones recopiladas por Brahms, las canciones folclóricas alemanas muy antiguas. Hubo una época en que estudié mucho el repertorio de, de cancioneros de Mahler, de Gustav Mahler, que fue uno de los compositores que investigó más este género también del lead o los líder Esta canción está concebida así: piano y voz, y se llama Tírame la trenza. Es un recorrido desde la Torre de Rapunzel que está protegida de los peligros que hay más allá por tupidas zarzamoras. Que rompen los ojos de su príncipe Que hacen imposible llegar a ella a su cautiverio Pero que también la limitan de los otros peligros que esconde la libertad Los peligros del bosque. bosque De la torre de Rapunzel nos vamos a la cabañita encantada, tentadora La cacerola, el hambre que conlleva las horas de trayecto en el bosque Llegamos a Hansel y Gretel Y luego de ahí nos vamos a los venenos la sangre de las manzanas, de Blancanieves, pasamos al final la cenicienta y a la ilusión del baile, la ilusión de, de salir de esa situación de la rutina, del trabajo forzado, del aseo. Pues oh. ¿dónde está la sangre en la cenicienta? Oh. La las hermanastras de la cenicienta para que le escupiera la zapatilla la forzaron en su pie sino que se cortaron los dedos de los pies y luego el talón para engañar al príncipe y de hecho lo engañan y una de las hermanas tras se va en la carroza en el carruaje con el príncipe él engañado de que esa es la muchacha correcta pero un pájaro le dice al príncipe oye no oye no tú fíjate la zapatillas ya no es tu mujer y ahí él ve correr la, sangre, correr la sangre y se devuelve a la casa y ahí encuentra su licita así que vamos bueno, un cuento nuevo, tírame la trenza, Va a volver.
1: pa volver hay tira me la trenza soy ¿Qué Seguí adentrándome en el bosque La noche estaba oscura y me alojé Y mordí la manzana La bruja mala me engañó y se fue Mordí la manzana Ahora friego la cocina y arreglo mi vestido para baile. Arreglo mi vestido sin que mis hermanas se enteren. Ay, friego la cocina y si me da Madrid luego tendré que bailar aquí con los ratones. Tendré que bailar amor con mis ratones, ratones, ratones.
0: Violeta es jugadillo, jugadillo, jugadillo,